0: Convido a igreja a abrir a Bíblia em Gênesis 19, o que é que essa passagem tem a ver com a mensagem da cruz, com o Evangelho? Alguém pode pensar o que pode ter um texto do Velho Testamento, como ter relação com o Novo Testamento? Isto é a coisa mais linda que nós encontramos na hermenêutica, na interpretação da Bíblia. Gênesis 19... Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam, mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-nos para nós, aqui fora para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não faça essa perversidade, olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram, esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de seguir os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas e lhes disse, saiam imediatamente desse lugar porque o Senhor está preso para destruir a cidade, mas pensaram que ele estava brincando, ao raiar do dia os anjos insistiam com Ló dizendo depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada, tendo ele hesitado os homens o agarraram pela mão como também a mulher e suas duas filhas e os tiraram dali a força e os deixaram fora da cidade porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá, deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo, está bem, respondeu o anjo, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala, fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá, por isso a cidade foi chamada Zoar, quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Que o Espírito nos abençoe. Irmãos, eu preciso primeiro trazer um pouquinho do contexto, quem era este homem? Ló era sobrinho de Abraão, quando Abraão na Mesopotâmia recebeu a ordem, sai da tua casa, da casa da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei, a Bíblia conta que Abraão pegou a sua família, aquilo que tinha e com ele foi também Ló, seu sobrinho. Aquela altura Abraão estava com 75 anos. Quando chegaram no determinado lugar, se estabeleceram e ali prosperaram. Abraão era abençoado, Ló era abençoado. Abraão teve prosperidade financeira, Ló teve prosperidade financeira. Os rebanhos de Abraão cresciam, os rebanhos de Ló cresciam. Ao ponto dos pastores do rebanho de Abraão dos rebanhos de Abraão brigarem com os pastores dos rebanhos de Ló vejam isso, quando Abraão percebeu que havia conflito com seu parente ele chama Ló e diz assim, não pode quebrar a nossa unidade, olha que interessante a visão do homem espiritual nós não temos como ficar no mesmo espaço com os nossos rebanhos vamos fazer o seguinte, escolhe um lugar para você ir e para onde você for, Ló, eu vou para o lugar oposto. Você se estabelece lá e eu me estabeleço em outro lugar. Ló, atenção, olhou e viu uma planície verde no Vale do Jordão, era no sul, lugar de grandes palmeiras, lugar lindíssimo, e disse, eu vou para lá. Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu não vou pregar sobre isso, mas sou tentado a fazer esta observação. Nem sempre o lugar que parece melhor, a coisa que parece mais bonita, é aquilo que Deus quer para a sua vida, presta atenção, naquele momento então Ló, foi para aquela região, e diz a Bíblia que Ló ficou perto de uma cidade, chamada Sodoma, interessante que Abraão se distancia fisicamente do seu sobrinho, mas ele não se distancia emocionalmente, espiritualmente, ele sabe da responsabilidade sobre Ló, e ele continua intercedendo, houve um dia que Ló foi sequestrado pelos beduínos com a sua família, sabe o que Abraão fez? Ele pegou seus servos, mais de 300 e mandou em direção onde estava o cativeiro, e libertou Ló e sua família, e seus bens apesar de apartado fisicamente, ele não se isenta emocionalmente e da responsabilidade sobre seu sobrinho Ló, que havia saído com ele da terra de Arã irmãos Abraão foi um intercessor Abraão intercede por Ló Ló está sentado agora na porta da cidade da cidade aonde escolhera viver ao lado de Sodoma e vem dois homens. Temos aqui uma situação complexa porque a Bíblia não nos deixa saber. Mas eram homens com aparência de homens, mas eram anjos de Deus. Quando Ló percebe a chegada deles, faz um convite de hospitalidade, venham para minha casa vendo aqueles dois estrangeiros aqueles dois homens diferentes na cidade venham para minha casa vocês passam a noite ali e amanhã continuam a viagem, os homens disseram não, nós vamos dormir na praça, na verdade eles vieram em nome de Deus para uma missão, destruir Sodoma mas a Bíblia diz que Ló insistiu e os homens foram olha o que acontece, eles estão na casa, só que a notícia se espalhara na cidade rapidamente do povoado, de que dois visitantes, dois forasteiros chegaram e estavam na casa de Ló, e aquela cidade Sodoma estava muito pervertida, agora gente, tenha atenção, porque a cidade de Sodoma não é melhor e nem pior do que o Rio de Janeiro, só não acontece aqui o que aconteceu lá por causa da misericórdia de Deus. Só não acontece em São Paulo o que aconteceu em Sodoma pela misericórdia de Deus. Só não acontece em Nova York o que aconteceu em Sodoma por causa da misericórdia de Deus. Só não acontece em Tóquio por causa da misericórdia de Deus. Nós só estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Nós somos tão pervertidos e perversos como o povo, como aquele povo mas Deus em tudo tinha um propósito e agora os homens da cidade vão para a porta da casa de Ló vejam isso os homens diz a Bíblia desde o mais novo até o mais velho e começam a esmurrar a porta dizendo o seguinte trago esses dois homens aí forasteiros visitantes para fora para que nós tenhamos relações com eles daí vem a ideia da palavra hoje no dicionário do que é sodomia Ló sai a porta da casa, fecha e diz assim, não façam isso, esses homens estão debaixo da minha proteção, tinha ali uma lei de hospitalidade, mas Ló tinha percebido que esses dois homens não eram homens comuns, ele já tinha tido uma percepção espiritual, ele andara muito com seu tio, ele sabia que aqueles homens não eram comuns, e ele disse assim, minhas filhas, eu tenho duas filhas virgens querem fazer alguma coisa, façam a elas, olha, mas eu preciso proteger esses homens, e os homens com arrogância disseram, não, não vamos ouvir a você, e vamos fazer depois a, a você pior do que vamos fazer esses dois, jogaram, diz a Bíblia, com violência ló, no chão, e vão para esmurrar e arrombar a porta, quando eles vão fazer isso, aqueles homens que não eram homens comuns, mas enviados de Deus, anjos de Deus, aplicam cegueira em todos aqueles que queriam fazer a maldade, desde o mais novo até o mais velho, os homens ficaram cegos, e não conseguiram encontrar a porta da casa, quando Deus age, ninguém pode impedir, quando Deus cega, Deus cega, quando Deus abre o olho, Deus abre o olho, quando Deus faz, Deus faz, creia nisso, em nome do Senhor Jesus, os homens agora ficam cegos, e a misericórdia de Deus recai sobre a casa de Ló, pelo que Ló fez, mas tinha alguém orando por Ló. A Bíblia diz, no final do capítulo 19 que Abraão, o tio dele, intercedia por ele, gente que poder há na intercessão, o dia que nós descobrirmos o poder da intercessão, o poder da oração, eu fico pensando como crente, e quero levar você a esta reflexão, será que nós realmente confiamos no poder da oração? Será que nós tratamos a oração como um movimento religioso? Como aprendemos? Na base da nossa religiosidade, será que nós cremos nisso? O dia que a igreja acreditar na intercessão, na oração, ela será mais poderosa e mais diferente na face da terra. Amém, gente? Você que está na internet crê nisso... Um homem de Deus um dia me disse uma coisa muito interessante, ele disse eu gosto de interceder, e ele intercede, não é cinco minutos não, ele intercede por horas, ele intercede de madrugada, quantas vezes o meu telefone apita, eu vejo ou não vejo, mas quando vou olhar a tela, ele está lá com aquelas mãozinhas de intercessão que o whatsapp proporciona, dizendo e mandando a mensagem, eu estou orando por você, e às vezes é duas horas da manhã, é três horas, é quatro horas da manhã, um dia eu perguntei para ele, Por que, que o senhor ora tanto pelos outros? Ele disse, porque eu recebi de Deus esse ministério, e por outra razão, quanto mais eu oro pelas pessoas, mais eu sou abençoado, eu falei, como é que é isso? se o Senhor está intercedendo por alguém, aquela pessoa tem que ser abençoada, ele disse, não, o mais abençoado sou eu, sabe por quê? Eu estou em contato contínuo com o meu pai, eu falo com o meu pai, eu tenho mais intimidade com o meu pai, e enquanto eu estou intercedendo, eu não tenho tempo de pecar, eu estou em oração que o Senhor desperte em cada um de nós, igreja, meus irmãos, você que está na internet ou aqui, esse desejo, esse ministério, quer comprar um caderno de oração, Compre. quer botar nas notas do telefone, do iPad, coloque, mas que nós possamos aprender a sair do egoísmo só da nossa vida, de orarmos só pelos nossos problemas e que nós aprendamos a ser intercessores. Abraão intercedia por Ló, eu quero agora, depois dessa breve introdução, que você marque três pontos importantes, primeiro, primeiro, Deus está dando a Ló, uma palavra de salvação, uma oportunidade ao novo, irmãos, quando eu olho esta mensagem, que Deus, como diz o capítulo 19, arrasou as cidades da planície do Jordão, e livra a Ló, por causa da intercessão de seu tio, esse é o movimento do cristianismo, esse é o movimento daqueles que nasceram da cruz, esse foi o movimento de Deus quando tirou Abraão de Ur da Mesopotâmia e trouxe para uma terra que ele não sabia onde, esse foi o movimento na vida de Josué, este foi o movimento na vida de Davi, este foi o movimento na vida de Pedro, este foi o movimento na vida de Paulo, mover de um lugar para o outro, a vida cristã é um dinamismo de movimento, e aí eu me lembro de Paulo escrevendo aos Coríntios, num texto especialíssimo que marca a minha vida, 2 Coríntios 5, 17, anote isso, aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova, as coisas velhas já passaram, e tudo se faz novo, louvado seja o Senhor. Você é capaz de repetir sem cola esse texto comigo? Então vamos lá, aquele que está em Cristo, as coisas velhas e tudo. Deus tem um novo para você hoje de manhã, eu não sei qual é a palavra, eu não sei onde você está, eu não sei a posição que você se encontra, eu não estou falando de mudar de sua casa, de mudar de endereço, não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo que Deus tem um movimento de vida para você, e quando Deus tem um movimento de vida para nós, Ele quer nos levar para um andar de cima, para um lugar mais elevado, para uma plataforma superior, Deus queria morrer a vida de Ló, Deus queria dar oportunidade a Ló e a sua casa, eu me lembro em 2009, quando o pastor Roberto Lá esteve em nossa igreja, fazendo treinamento de células várias vezes, e ele dizia uma coisa interessante gente, igreja é movimento, ele fazia um trocadilho de palavras e dizia assim, igreja é movimento, igreja não é monumento, não adianta ter grandes catedrais, a igreja é um corpo vivo de Cristo, ela se movimenta e a igreja é movimento, a vida cristã gente, é movimento o Senhor está sempre nos movimentando, está sempre dizendo para nós, deixa o que ficou para trás, o lugar que você está, vai se tornar velho, e eu vou te levar para um lugar novo, que nós possamos aprender isso em nome de Jesus, e eu digo a você que está em casa ou aqui, o Senhor tem um novo para a sua vida, você acredita nisso? O Senhor tem um novo para a sua vida, glorifique a Ele pela fé, é por isso... O Senhor tem um novo para a sua vida. E esse lugar velho, aonde estamos habituados, aonde talvez trazemos tantos ressentimentos, mágoas, ódios ou tantas coisas, o Senhor quer mover você. E quando Deus faz isso, Deus faz com poder e graça. Louvado seja o nome dEle. A primeira coisa que eu quero é que você guarde no seu coração... Deus tem novo para você, assim como moveu a vida de Ló, e o mover de Deus, nessa hora, pode ser fruto de intercessão, eu não sei, você não sabe, mas às vezes tem gente orando pela gente que nós nem sabemos, não é verdade? Quantas vezes você já passou por uma pessoa sem saber, gente de Deus, que disse para você eu tenho orado por você, Abraão orava por Ló e o que Deus fez na vida de Ló é fruto de intercessão, eu louvo a Deus pelos intercessores da sua vida e quero dizer a você, eu não sei se são um, dois ou três ou quantos são mas tem gente séria que Deus levanta para orar por você, de madrugada de manhã, de tarde de noite, louve a Deus até por nomes que você não conhece, mas pastor Joel tem gente intercedendo por nós, quando eu vi, vejo a sua lista de oração, eu vejo lá os nomes, eu não tenho capacidade cognitiva, de memória para gravar todos os nomes que estão ali, e chega um monte de nome na secretaria da igreja, e chega na lista de de oração, a gente lembra de um de dois, de três, mas não lembra dos dez, dos vinte, e aí a gente pode dizer, Senhor, o Senhor conhece cada nome, o Senhor conhece cada história, eu faço intercessão por essa pessoa, eu posso não saber o nome dela, mas o Senhor sabe o problema, o Senhor sabe a crise o Senhor sabe o que ela tem passado e aquela intercessão vai mover o coração de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não precisa da sua oração para fazer nada é você que precisa orar a Deus e ver o quanto Ele é poderoso, o quanto Deus escuta, o quanto Deus faz o quanto Deus é capaz Deus se move em nós e por nós, para mostrar para cada um que Ele tem poder, portanto ore, interceda em nome do Senhor dos Exércitos Aleluia, Aleluia. Deus queria mover e pode ter gente hoje orando para você se mover, sai desse lugar, sai desse lugar, eu não sei que lugar que é, mas Deus tem um novo para você, vocês acreditam nisso irmãos? Você que está na internet, você acredita nisso? Deus tem um novo para você, mas tem que haver movimento, tem que haver movimento, eu tenho que crer nesse novo de Deus, eu tenho que confiar no Senhor. Segunda coisa importante, Ló teve muita dificuldade, de obedecer a Deus, mas esse Ló é terrível, não fica com essa empáfia espiritual não, que nós somos iguais a ele, não é fácil, os anjos disseram assim, tira tua família daqui, Deus teve misericórdia de vocês, pelo que vocês fizeram, o Senhor abriu a porta para os anjos de Deus, Deus teve misericórdia, Ló nem sabia, e às vezes a gente nem sabe que tinha um tio intercedendo por ele, sai daqui, e Ló não saía. Há um verso aqui muito interessante que está no hebraico, claro, como o Velho Testamento foi escrito, mas uma tradução do português, na nova versão internacional, verso 16, que diz assim, e tendo-ló hesitado, e o anjo disse de novo, sai depressa, não é só para sair, sai depressa, sai logo que Deus vai agir, e vai trazer juízo na cidade, sai depressa, e o versículo 16 diz, e Ló tendo hesitado, igualzinho a nós, Deus está mandando a gente mover, e a gente teima, a gente insiste, somos incrédulos, ele recebeu os homens de Deus dentro da casa dele, ele viu, ele viu quando aquela turba queria invadir a sua casa para matar os homens, ele viu que os homens foram cegos pelo poder daqueles anjos, ele viu às vezes, nem quando a gente vê, a gente crê, nem quando a gente vê poder, milagre, palavra, graça, Jesus um dia disse para Tomé, isso é um exemplo para todos nós, Tomé, Tomé, coloca a mão aqui, você não está duvidando Tomé, você não queria ver se era eu mesmo, você está me vendo, eu ressuscitei na mesma aparência, para que vocês me reconhecessem, o pai fez isso, mas você ainda vendo não crê Tomé… Você quer agora tocar na ferida, porque você sabe da ferida dos pregos, dos cravos, então toca aqui Tomé. Aquela lição foi dura para Tomé, e é uma lição para todos nós, e Tomé foi e tocou, quando ele acaba de tocar, Jesus diz uma coisa muito importante no cristianismo, Tomé, Tomé, bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que não vê, ou que não viu, mas creu isso é fé, a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que não vemos, a Bíblia diz, se você vê, não tem esperança, a esperança se estabelece exatamente naquilo que eu não vejo, a fé é convicção de algo que eu não vejo, sai você já viu, mas você hesita, você luta, você não quer sair do lugar que eu te mandei sair, eu te mandei sair e Ló hesitava, aí acontece um negócio aqui muito interessante, que certamente é por causa daquele tio que ficava orando, esse tio que fica orando, tem gente que você faz, 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 e o cara não para de orar por você, diz a Bíblia, olha para mim, que aí, os anjos pegaram Ló pela mão, pegaram as duas filhas, porque os genros não queriam ir, quando Ló fala com os genros, eles debocham, eles não creem, então o anjo pega as duas meninas pela mão, a mulher de Ló pela mão está na Bíblia, e ele sai rebocando, e eu fiquei pensando o que está que acontecendo aqui… que naquele momento, por causa da oração de Abraão, Ló estava duro, Ló estava firme, Ló estava hesitante, precisou da força de Deus, e aí eu me lembrei, você que é pai, vai dizer que você nunca rebocou teu filho, ele está no parquinho do shopping, ele não quer ir embora… Ele está no recriança, brincando com as crianças, ele não quer ir embora. Ele está na sorveteria, ele não quer ir embora. Ele está lá no mercado, na área de balas do mercado, ele não quer ir embora. Ele está na praia, ele não quer ir embora. Aí o que, é que você faz? Olha para mim. Aí você faz o seguinte, você pega a mãozinha dele, segura, com amor. Senão alguém denuncia o conselho tutelar. E diz assim, todo mundo vendo você E o pessoal, e você com um sorriso no rosto Diz, vem filhinho Vem papai Mas eu não quero, e ele começa a usar os, os instrumentos que ele tem Que é o grito, que é o espernear Que é o constrangimento social, eles são muito manipuladores Criança É pecador, só que pequeno E aí você Reboca, sai rebocando teu filho Com a mãozinha apertada, ninguém está vendo A força que você está exercendo Raquel Sobre a mãozinha do bichinho foi mais ou menos isso que aconteceu, porque tem horas que nós somos desobedientes, nós somos duros de coração, mas eu quero dizer uma coisa para você, se você tem essa ousadia, fala com Deus, diz Senhor, eu te entrego o meu arbítrio, se eu estiver teimando pega na minha mão, eu te autorizo e sai me rebocando contra a minha vontade, porque o melhor lugar para a gente viver é no centro da tua vontade, eu não quero ficar no lugar velho, eu quero ir para um lugar novo, que o teu Espírito me ajude, pega a minha mão, não solta minha mão, Senhor, até que eu chegue onde o Senhor tem para mim. Deixa Deus te rebocar. O texto declara que, hesitando e mesmo hesitando, o anjo pegou na mão de Ló e o levou para Zoar. Ou o deixou ir para Zoar. Ele era tão abusado, esse tal de Ló. Que, apesar de ver, olha aqui que tem um problema sério que eu tenho que tratar, você tem que tratar. Que é o problema do controle líderes que gostam de controlar nós, nós somos treinados para controlar desde que a gente abraçou liderança líderes de celos, nós somos treinados para controlar e tem hora que você tem que entregar o controle na mão do outro naquele momento não era fácil obedecer a Deus nós hesitamos demoramos a obedecer, aquele negócio de estar arraigado naquele lugar, fincado ali, eu estou acostumado aqui, meu hábito é aqui, aqui é que é bom, como é que você vai para o um lugar novo? E só vai para o um lugar novo quem saiu do velho, só vai para o estágio da frente quem saiu do estágio de trás, só pode chegar na novidade de Deus quem deixou isso aqui, portanto a gente tem que ter muito cuidado, mas tem horas tem horas que você é teimoso como Ló, eu sou teimoso como Ló, então eu preciso de misericórdia, eu preciso de graça, e Ló ainda fez o seguinte, Peraí, aí, aí, olha, olha só como ele tenta tomar o controle na mão dele, eu não posso ir para onde vocês estão me mandando, quem estava mandando ele se movimentar na direção tal, eram os anjos de Deus, que disseram assim, sobe a montanha, sobe, sobe, ele disse, não, eu não posso, olha que audácia, eu não posso subir a montanha, porque o fogo vai me pegar, rapaz, quem está mandando sou eu, o anjo não fez isso, podia ter feito, quem está mandando sou eu, você não me conhece, sobe, aí na misericórdia de Deus, Ló olhou e disse assim, tem uma cidade pequena do lado de Sodoma, chamada Zoá eu quero ir para lá, me deixe para lá, e Deus deixou, vejam como nós somos, não é fácil obedecer a Deus, nós queremos controlar a direção, até quando sabemos que Deus está agindo, nós queremos dar ordem, sabe aquela passagem? Aquele que quer vir, após mim, repete, aquele que quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, renúncia. Renúncia de vontade, renúncia do um monte de coisa. Tome a sua cruz. Que todos nós temos. Quando somos cristãos, uma cruz a ser carregada, um sacrifício de renúncia. E siga-me. Mas o que nós queremos fazer é ao contrário. Nós decidimos o caminho, nós escolhemos a direção e ainda dizemos para Jesus: vem e segue no Senhor. E se eu porventura, aí é a continuidade do texto apócrifo, se eu porventura fizer besteira, o Senhor aí atrás, que vem atrás de mim, conserta nós o tempo inteiro queremos controlar, nós queremos estar na frente, nós queremos tomar o lugar de Deus, nós queremos fazer, tem horas, meus irmãos, que eu tenho que largar tudo no chão e dizer assim, eu não tenho como resolver, o Senhor me aponta, e se eu estou teimando, se eu estou parado, se eu estou hesitando, pega na minha mão e me reboca, me arrasta, em nome de Jesus, pede isso a Deus. porque a nossa tendência da carne humana é o controle, a gente sempre acha que sabe o melhor, Deus deixa você até planejar, planejamento faz parte, administradores de empresa e líderes de organizações, administração faz parte, planejamento faz parte, da vida humana Tem que haver planejamento na sua casa Na sua empresa, na sua igreja Todo lugar tem que ter planejamento Mas a Bíblia diz Que o homem faz os planos Mas a resposta De Deus Vem pela boca de Deus A resposta do Senhor A finalização do assunto Quem vai decidir é o Senhor dos exércitos O coração do homem faz planos Mas a resposta é do Senhor Você crê nisso? entrega para ele, confia nele, ele vai fazer. Terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção, só uma coisa, que estava proibido Ló fazer, Deus manda Ló sair, sai depressa, Ló hesita, em segundo lugar, e Deus ouvindo a intercessão de Abraão, retira Ló porque tinha um projeto para ele tem horas que Deus faz coisas que nós não entendemos na lógica bíblica, a gente acha que sabe tudo de lógica bíblica de teologia e não sabe nada mas tinha uma coisa que eles não podiam fazer porque estava saindo Ló, a esposa e os dois, as duas filhas porque os gerros vocês não podem olhar para trás e diz assim o senhor não olhem para trás e não parem repete comigo não olhe para trás e não pare, de novo não olhe para trás e não pare de novo não, vocês tem que fazer um pouquinho mais rápido a segunda parte como se estivesse andando, não olhe para trás e não pare não olhe para trás não pode foi ordem de Deus, foi ação de Deus, e agora você vai ter uma surpresa, porque os homens aqui, da internet, estão dizendo assim, estou fora, a culpa agora é da mulher, tenho nada com isso, a palavra de Deus é para todos nós, e atenção, atenção, nós não estamos falando aqui de uma situação exclusiva a uma mulher ou a qualquer mulher, mas estamos falando de uma situação ser humano, tem uma imagem que eu quero mostrar para vocês, olha isso, isso é uma estátua digital, imensa, belíssima, aprendi com a nossa comunicação, conversando com a Érica, Estátua digital é só o nome que deram a essa escultura feita por um artista plástico. Quem já fez esse trajeto? A gente estava saindo do Egito e entrando em Israel pelo sul, exatamente na região aonde Ló foi se estabelecer no vale. Quando eu me deparei com isso aqui, ó, perto da cidade de Ilat, uma linda cidade balneária de Israel no sul, e nós nos deparamos com essa escultura linda, 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 mas é muito triste, porque o artista plástico está simbolizando a mulher de Ló. Só que essa estátua aqui pode ser o seu nome. Marcelo, João, Pedro, qualquer nome e quando ela olha para trás ela vira uma estátua de sal aí você tem na internet, nos comentários da Bíblia centenas de pessoas questionando por que, que ela vira uma estátua de sal aquela região é de alta salinidade eles estão numa região hoje Próxima, geograficamente, é o Mar Morto. O Mar Morto, gente, é chamado de morto por causa da salinidade. 400 metros abaixo do nível do mar está o Mar Morto. Enquanto o nosso Atlântico aqui tem 300 mililitros de sais minerais e sal na água, e se você pegar água ali do mar e colocar na boca, você vai sentir o sal, o mar morto tem 700 mililitros em um litro de água, é tanta salinidade que um corpo é capaz de boiar, vocês já viram isso nas revistas, aquela região tem esculturas naturais, quer dizer, Deus fez e tem montanhas só de sal, arqueologia, pesquisando a localização de Sodoma e Gomorra, arqueologia bíblica, que sabe que fica naquela região, já encontrou cavernas inteiras, só de sal, eu não sei responder, porque eu não tenho todo o conhecimento, longe disso, eu só sei que quando eu leio a Bíblia, e a Bíblia explica a Bíblia, eu leio que tem sal, que Jesus disse que se torna insípido, sem qualquer diferença, não serve para nada. A mulher de Ló virou alguém que não servia mais para nada, porque ela desobedece. Eu estava lendo um grande pregador essa semana, falando desse texto, e ele começou a fazer uns questionamentos interessantes, dizendo assim: o que, que será que estava passando no coração dela quando ela olhou para trás? Qual era a emoção que ela estava sentindo quando ela olhou para trás? O que estava na memória dela quando ela olhou para trás? O que ela pensou quando ela olhou para trás? Será que ela teve algum tipo de saudade do que ficou para trás? Será que ela sentiu saudade de Sodoma? Dos pecados de Sodoma? Das coisas de Sodoma... Gente, quando Deus manda a gente se deslocar, é porque Ele não tem só algo novo, Ele tem sempre algo novo e melhor. Há uns anos atrás, não sei se um dos nossos pastores estavam, uma pregação do grande pastor Bill Raibos, um dos homens que mais respeito e respeitei no ministério, principalmente na área de treinamento de liderança, ele fez uma pregação de mais de uma hora, onde ele dizendo como Deus move e está sempre movendo a igreja de um lugar para o outro, me lembrei tanto do Roberto Lai que dizia igreja é movimento, quando ele fala igreja nós, a vida cristã é movimento, Apocalipse vai dizer para nós e mostrar para nós Eis que eu faço nova todas as coisas Deus faz sempre algo novo O amanhecer de um novo dia é algo novo O mês novo que surge é algo novo O ano novo que chega é algo novo É Deus marcando na história sempre a oportunidade do novo Aleluia Deus dá a você e dá a minha oportunidade Mas não pode olhar para trás se você olhar para trás, é um processo, é um exercício psicológico muito perigoso. Por causa dos nossos hábitos, do lugar de conforto, de experiências que Deus não quer mais que você tenha, lá atrás, tem que ficar para trás, a ferida tem que virar cicatriz. Cicatriz não dói, ferida dói. Quem carrega a ferida, sempre sente dor. Mas quem carrega a cicatriz, só carrega a lembrança. E a lembrança de que não dói mais, já foi curado pelo poder da graça. Não fique voltando para trás, como a mulher de Ló, olhando para trás. Ela virou a estátua de sal, e Jesus disse uma vez... Quando o sal se torna insípido, não serve para mais nada, só para jogar nas estradas. Sabe por quê? Sabe como é que os romanos tapavam os buracos das estradas que levavam a Roma? Com sal. Por isso que Jesus diz assim, eles para nada mais prestam a não ser ser pisado pelos homens. Por isso que ele diz isso, porque naquela época se tapava buraco, não era com piche, era com sal. São insípido A mulher de Ló Virou alguém Que não tinha mais utilidade Porque ela desobedece a Deus Você pode ser esse meu irmão Estou falando com você Para você não pensar Que essa mensagem é só para a mulher Ou para as mulheres, não, é para todos nós Se Deus manda a gente mover Vamos mover, tem um novo de Deus para nós Eu preciso deixar para trás essas coisas mas por que que você está olhando para trás? O que há no seu coração? O que você tem sentido? De o que você tem se lembrado? Olha para frente. Quando Paulo escreve aos Filipenses, agora não mais aos Coríntios que eu citei há pouco, ele diz assim deixando as coisas que ficam para trás eu prossigo para o alvo, para aquelas que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, tem um prêmio na frente tem um alvo na frente e é sempre olhando para Cristo eu vou te dizer uma coisa irmão, se você olhar para o irmãozinho da igreja para o pecador, para o pastor tal para o cantor tal, para não sei quem você vai se desviar, olhos fitos de Paulo, em Jesus, em Jesus, o autor e consumador da minha fé, olhos em Jesus, olha para Jesus o alvo é Jesus, o lugar é Jesus e vai caminhando eu vou, eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, eu vou olhar para frente eu vou olhar para ele, eu vou olhar para ele se você olhar para ele você vai chegar, se você olhar para ele, você vai ter vitória agora se você olhar para mim ou para qualquer humano você vai ter medo deixa eu dizer uma outra coisa para você deixa eu dizer outra coisa para você, não tenha medo do novo, tudo que é novo, tem, traz medo para a gente, a gente não sabe, é novo, conversa aqui com a irmã Dalila, que chegou com o pastor, Gustavo, seu marido, se ela não ficou com medo de vir para cá, ela não morava aqui, ela era de outra região, esse lugar aqui é diferente, é gente diferente, é subcultura diferente, todo, todo lugar tem a sua subcultura, dá medo, não dá medo, Fernando, de trocar de trabalho? Não dá medo, de trocar de trabalho? Não dá medo de mudar de casa? Não dá medo? Dá medo, o novo traz medo, mas o que a gente não pode, é ficar olhando para lá, ah, essa estátua, impactou tanto, quando eu vi isso, irmãos, há uns anos atrás, eu fiquei tão impactado, com essa imagem, é uma estátua belíssima, enorme, de um grande, escultor olhem para isso, ela virou estátua de sal, ela não servia para mais nada, e Ló seguiu com suas duas filhas, eu não vou aqui continuar a história, que a vida de Ló merece uma conferência, a vida de Ló merece uma conferência, e vocês vão ler depois o que aconteceu, com as filhas, o que vem depois, os amonitas, os moabitas, aí depois vocês vão estudar a Bíblia, mas gente, o novo de Deus está se apresentando agora, essa palavra que o pastor está trazendo a vocês, Deus colocou no meu coração, eu não sei o que é, eu não sei o novo que Ele está te apresentando, eu não sei onde é, eu não sei como é, eu só tenho te dizer o seguinte, Deus está mandando você mover, move, não olha para trás, não olha para trás, não pare no meio do caminho, vá em frente, vá em frente, e o Senhor vai te revelar, passo a passo da sua vontade, e a vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita. quantas vezes, quantas vezes, Deus mandou a gente mover, e a gente ficou como o hesitando, sendo tentado a permanecer no mesmo lugar, a gente tem muita ilusão, de que aquilo que foi bom é o melhor, não, o novo de Deus sempre tem melhor, o novo de Deus sempre tem melhor, e que você agora possa ir, que Deus te abençoe para ir, que Deus te dê forças para você deixar aquele lugar, e que você possa buscar o novo de Deus, se Deus mandar você subir a montanha, sobe a montanha, questiona não, Ele vai te mostrar o lugar da tua habitação, o lugar da tua vida, sai dessas doenças emocionais físicas, deste hábito sai deste lugar e deixa ele levar você para o lado de cá nós vamos fazer isso agora nós vamos fazer isso agora eu queria convidar você junto comigo a pedir a Deus que nos dê forças para a gente ter o movimento que Deus quer todos nós temos vontade de parar de desistir, Pastor Rogério. De não prosseguir. Todos nós. Mas vale a pena. Se tu tá sem força, ó. Tá sem força? Bota sua mãozinha assim de Senhor, me reboca. Sai me arrastando. Como eu fiz com os meus filhos que tinham que sair. Me ajuda aí, Pai. Me ajuda. Nós vamos cantar um cântico que tem tudo a ver na sua poesia, na sua letra com o que foi pregado e eu queria levantar um clamor aqui hoje de manhã eu queria levantar um clamor pedindo a Deus pelas pessoas você que está na internet pode fazer isso também que Deus tem chamado para o novo e tem como ló hesitado você não vai ter constrangimento nenhum eu vou orar por mim e por você, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui ó, bem pertinho de mim aqui, que vai levantar um clamor, o Senhor nos ajuda a sair, de onde estamos para ir, para onde o Senhor está chamando, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, a igreja vai ficar de pé, a igreja pode ficar em pé, e quem quiser vir, pode começar a vir, pode começar a vir aqui pertinho de mim, só se o Espírito Santo estiver falando com você, a, a você que Deus está chamando, para um novo, um novo momento, uma nova oportunidade, é um novo lugar, eu não sei o que é, vem para cá, ó. vem para cá, vocês estão nos corredores, vem para cá pertinho de mim aqui, ó. isso, vem em nome de Jesus, graças a Deus, enquanto a adoração nos conduz, pode chegar, pode chegar minha irmã, pode chegar meu irmão, pode chegar jovem, pode chegar, pode chegar.